Once a jolly swagman camped by a billabong Under the shade of a coolabar tree He sang as he watched and waited till his billy boiled You'll come a-waltzing Matilda with me Waltzing Matilda, waltzing Matilda You'll come a-waltzing Matilda with me He sang as he watched and waited till his billy boiled Down came a jumbuck to drink at the billabong Up jumped the swagman and grabbed him with glee He sang as he shoved that jumbuck in his tucker bag You'll come a-waltzing Matilda with me Waltzing Matilda, waltzing Matilda You'll come a-waltzing Matilda with me He sang as he shoved that jumbuck in his tucker bag You'll come a-waltzing Up rode the squatter, mounted on his thoroughbred Up rode the troopers, one, two, three With the jolly jumbuck that you got in your tucker bag You'll come a-waltzing Matilda with me Waltzing Matilda, waltzing Matilda You'll come a-waltzing Matilda with me With the jolly jumbuck that you got in your tucker bag You'll come a-waltzing Up jumped the swagman, sprang into the billabong You'll never take me alive, said he And his ghost may be heard As you pass by that billabong You'll come a-waltzing Matilda with me Waltzing Matilda, waltzing Matilda You'll come a-waltzing Matilda with me His ghost May be heard as you pass by that billabong You'll come a-waltzing Matilda with everybody Waltzing Matilda, waltzing Matilda You'll come a-waltzing Matilda with me His ghost may be heard as you pass by that billabong You'll come a-waltzing Matilda with me Come a waltzing Matilda with me. Un tagad sagaidītāji jūs varat sabučot atbraucēju. Nu, protams, attālināti. Ar tiem, kas atgriežas, katru nedēļu trešdienās 15.30 sirsnīgās iedvesmojošās un atklātās sarunās runās Inese Vaikule. Raidījums, tikko atgriezušies, Radio SVH ēterā tapis sadarbībā ar Nepalu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Klāt trešdienas pēcpusdiena un raidījums tikko atgriezušies. Raidījumam jau trešā sezona, bet laikam pirmo reizi tajā runāšu ar kādu, kurš pirmkārt nemaz nav dzimis Latvijā, bet tomēr uzaudzis ar Latvijas sirdī un lielāko daļu mūža nodzīvojas tālajā Austrālijā. 
iepazīstieties Miķels Strīķis, zvērināts advokāts un notārs, kurš pēc 70 Austrālijā aizvadītiem gadiem pagājušajā vasarā pārcēlās uz Latviju un ar pārliecību saka uz palikšanu. Labdien, Strīķi kungs! Labdien, labdien! Advokāts jau kādreiz biju, bet vairs neesmu, arī notārs. Jā, bet nu, lielu daļu mūža tieši šajā profesijā esat aizvadījis. Garši ievads un lasot par jums un redzot arī jūsu kuplās ģimenes bildi, ko arī jūs radio klausītāji varat apskatīt radio SVH mājas lapā, kur esat kopā ar bērniem un pulciņu mazbērni, manī tiešām dzima tāda liela intriga, kāds ir jūsu atbraukšanas stāsts. Bet sarunas iesākumā tomēr atbildēsim uz jautājumu, kas pirms mirkļa tad skanēja radio SVH ēterā. Volsiņ Matilda, daži to sauc par tādu Austrālijas patieso īsto himnu, un šai dziesmai laikam tomēr nav nekāda sakara ar meiteni valsējošu Matildi. Kas tad ir šī valsējošā Matilde Austrālijā? Nu, Matilde, es domāju, tomēr ir ne jau konkrēta meitene, bet tāda vispārēja. Mm-hmm. Bet tiesma vispār ir par to, ka nu, kā mēs droši vien Latvijas bomzi, tas, kas klaiņo no vienas vietas uz otru, nevis pilsētās, bet tālis dzīvos laukos, dar, darbus tur, kur viņu pabaro. Apmēram tādu tā dzīvi. Jā. Kāpēc tā Un, ir tik populāra šī dziesma Austrālijā? Nu, es nezinu, vai šodien vēl populāri, bet tas atgādina cilvēkiem, kā Austrālija tika uzbūvēta, kā cēlās cilvēki, nu, atbrauc uh, tikai izsūtīt no Anglijas kā cietumnieki, mm-hmm. ciet visādas sodas, daži izmuka, daži varēja citādi tik projām, un staigāja pa laukiem, atklāja teritorijas, strādāja, un, nu, ja gadījās kaut kur kāds jērs vai aita pa ceļam, nu, Un ēst gribējās, nu tad neprasīja, kam viņa piedēra, bet vienkārši paņēma, un tur pat pie dīķīša sacep un ēd, un par to tā diesma ir. Un tad tā valsējošā Matilda, tā būtu tā mugursoma, kas tur aizmugurē šūpojās? Nu, <laughs> varētu būt, <laughs> ja tādi iedomi ir, jā, bet vispār tas ir pietiedājums, nevis pašas dziesmas saturas vairāk. Un kas tur beigās, vismaz mūsu raidījuma dziesmas beigās tik gardiesmējās, tas arī noteikti ir kaut kas, kas ļoti spilgti ascējas ar Austrāliju. Nu, es pieņemjūs runājiet par kukuburtu. Tipisks Austrālijas putns, liels, skaņš, ēdčūskas, kas ir galvenā barība, bet ja jūs grillējiet, esas arī nolidos paņems tās. Rēdījuma sākumā jau pieminēja, ka tā īsti nevar teikt, ka esat atgriezies dzimtenē, jo esat dzimis Austrālijā, nu, bet tomēr var dzirdēt, es domāju, katrs radio klausītājs to šobrīd arī dzird, nu, esat ne tikai sirdī, bet arī mēlē latvietis, kā ir 70 gadus dzīvojot tik tālu no Latvijas, saglavāt sevī šo latvietību? Nu, vispirms jau jāsāk ar to, ka vecāki otrā pasaules kara laikā atstāja Latviju, kā bēgļi uz Vāciju aizbrauc, un tad 47. gada beigās un 48. gadā aizbrauc uz Austrāliju. Protams, cerēdam, ka kādreiz atgriezīsies Latvijā. Mm-hmm. Bet vecākiem angļu valoda nebija zināma, bija sveša, un viņi nolēma ar 
mani un mani brāli jaunāko runāt tikai latviski, lai mūsu, mums neiemācīt nepareizi angļu valodu. Tā es iesāku skolu, angļu valodā zinot tikai lūdzu un paldies pietapus gadu vecumā. Bet tas nekādas tādas problēmas nerada. Apdzīmes bija labas, beidzot vidusskolu dabūju stipendiju uz universitāti, ko citādi nebārēju atļauties. Izmācījos sešus gadus gan humanitāro zinātņu pakalauru grādu, kurā gan specializējos matemātikā un arī ties lietas. No tā laika vēl 45 gadus strādāja kā advokāts un notāts. Visu laiku biju aktīvs latviešu organizācijās, vispirms sesdienas skolās un tad skautos un gaidās jo bijušā sieva bija gaida vadītāja. Nu, mājās vispār ar bērniem runājām tikai latviski līdz brīdim, kad es aizgāju no ģimenes. Pēc tam sarakstos savu draugiem Facebook šajās dienās OHO kādreiz esmu bijis tā kā neprotokolējot, vadot sanāksmes un tā tālāk. Latviešu valoda ar vienu ir lietot. Šo latvietību uzturot, kas bija galvenais motivātors, vai jūs nesākāt šaubīties par to, vai tā latvietība un latviešu valoda dzīvojot tik tālu no Latvijas, jums vispār ir vajadzīgi? Man pašam nekad tādas šaubas nav bijušas. Es domāju, varbūt tur daļai vainīgs ir mans vārds, jo austrāliešiem angļiem tāds biķelis strīķis, kur viņam tas, ko nozīmē, tiešām tā, jo visi mīkstie ķi ir viņam č, nevis č. Tā kā latvietība man vienmēr ir bijusi, to vienmēr esmu jūtis. Nu labi, no pirmdienas līdz piekdienai bija skolā, Angļa skolā, Austrāliešu skolā, sesdien nevis gāja sportot kā pār skolas biedriem, bet gāja atkal uz sinais latviešu biedrību uz sesdienas pamatskolu, vēlāk uz vidusskolu. Tā kā, mani, tas atņēma no Angļu Austrāliešu sabiedrības, bet, mani, lai veicinātu latvietību, tas tā bija jādara. Par Austrālijas diasporu, latviešu diasporu Austrālijā, daudz ir dzirdēts, arī ir filmas veidotas šeit Latvijā. Mēs zinām, ka tā ir ļoti spēcīga un tur dejo gan tautas dejas, gan piedalās arī šeit atbraucot uz dziesmu svētkiem, gan kori, gan deju kolektīvi. Kā tas nākas, ka tur tiešām ir izdevies šo latvietību uzturēt tik daudzu gadu, desmitu garumā? Kā tas ir arī šobrīd? Šobrīd ir Varētu teikt tāda lejups līdzi, jo vairs nav tādi skaiķi, kādi kādreiz bija. Piemēram, ja runājam par Sidnējas Evlutas draudzi, tad to veidoja mācītājs Jānis Krauklis, kuram bija draudze Pļaviņās pirmskāra. Viņš atbrauc uz Austrāliju un 49. gada novembrī dibināja draudzi un... 60. gados tā bija 1500 locekļi, visi latvieši, paspēja uzbūvēt, nopirkt zemi, uzbūvēt dievnam, vēlāk uzbūvēt namu, un tās notika netālu no Sidnējas Latviešu biedrības, kurai jau no 52. gada bija zemes skatpildā. Tā kā bija iespējas pulcēties visiem un lietas darīt, un latvisko vīdīt 
turpināts, nu, daži paspēja nākošās paudzes iesaistīt tādā dzīvē, citi nepaspēja. Citi atkal paspēja, bet tad jaunākā paudze iepredzējās ar vietējiem vai ar sveštautiešiem. Tā tas viss iet mazumā. Bet tagad jau no Latvijas ir daudz izbraukuši. Daži jau arī tur, tur ir uz vietas. Tā kā atdzīvina to sabiedrību. Bet... Ar laiku viss plūst un mainās. Protams, lielā mērā jau to diasporu Padomi gados ļāva uzturēt arī šī brīvās Latvijas ideja, kad tomēr uz Latviju kā nevar atgriezties un rūpēties ārpus Latvijas par to, lai tā brīvība tiktu atgūt. Kā jūs pats atceraties pirmo reizi Latvijā? Kurā gadā jūs šeit bijāt un kādas bija tās emocijas? Nu, pirms es runāju par sevi, 72. gadā man atbrauc uz Austrāliju, it kā uz palikšanu, manas mammas mamma. Un viņa nodzīvoja pie mums divus gadus, pirms 74. gadā atgriezās atpakaļ uz PSRS. Jā, kā dēļ? Bet es pat, jā, nu, viņai trūka melnais tirgus, viņai jau toreiz bija labi gadi, nu, 72. Tā kā arī nevarēja pierast pie dzīves brīvā Austrālijā, atbrauc atpakaļ uz Latviju. Mm-hmm. Es pats pirmo reizi šeit biju... 90. gada decembrī 29. ielidoju un paliku līdz 22. janvārim, respektīvi oh. izdzīvoju tieši cauri barikāžu laikā. Jā, jums noteikti bija ļoti emocionāli šis brīdis. <laughs> protams, protams. Ne tikai staigājot pa Vecrīgu un jūtot, kā sienas runā, man ir tūk no 800 gadu vēsturi. Bet satiekot daudz un dažādas radas, jo galvenokārt mani radi bija un vēl ar vienu dzīvo Latvijā. Bet arī gadījās tā, ka es uz nedēļu, tieši barikāžu nedēļu, biju konsultants augstākās padomes likumdošanas komisijai. Mm. Tās, kā tā situācijas dēļ tā sanāca tikai vienu reizi, var, laikam otro arī īsi, Bet tad nolēma nesanākt, kamēr krīze turpinājās un tā es dabūju visu nedēļu pavadīt augstākās padomas debašu zālē, klausīties un redzēt visu, kas notika. Jūs tad bijis liecinieks vēsturiskiem notikumiem šeit Latvijā. Tieši tā. Es pieļauju, ka arī no tā brīža vēl daudz, kas ir noticis, taču turvojoties jau mūsu sarunas pirmās puses beigām, es tomēr uzdošu to jautājumu, kas raiz jau vislielāko intrigu. Kādēļ tad jūs nolēmāt braukt uz Latviju? Nu, tādēļ, ka es esmu ar vienu bijis latvietis, sevi nekad par neko citu neesmu uzskatījis, saskatu, ka latvietim ir jābūt Latvijā, sevišķi, ka tā ir grūti laiki, Un uzskatu, ka šodien vēl ir vien ir grūti, sevišķi politikas ziņā. Un arī vēl droši vien iespaidoja tas, ka priekšteca bija mana mamma. Pēc gandrīz 50 gadiem trimdā, viņa 93. gada 18. novembrī ielidoja Latvijā un palika līdz viņas mūžas beigām 2006. gadā. Tad jau man jūsu dzīves lēmums šķiet jau saprotamāks. Vai tajā brīdī, kad mamma atgriezās Latvijā, vai arī jūs biežāk šeit braucāt? Protams, pirmā reize, kā es saku, bija barikāžu laikā, tas 91. gadā, tad mamma 93. gadā, nākamā mana reize bija 96. gadā, 
bet tad, laikam, 2004. Tie bija skaisti dziesmas svētki, es arī iepriekšējais esmu redzējis video, pats piedalījies neesmu, bet nē, man nodoms pārcelties uz palikšanu ir jau pastāvējis kopš pašas pirmās reizes, parkāžu laika. Mm -hmm. Tikai visādi dzīves gadījumi pa starpu ieskaitot toreiz ļoti korumpētai Latvijas juridiskai sistēmai, stāvēja priekšā un kavēja ierašanos. Bet nodoms man ir jau bijis kopš 91. gada. Nu par to, kā tad no nodoma nokļuvāt līdz realizācijai, es domāju, tad mēs runāsim redījumu otrajā daļā un arī par emocijām, kas ir pēc 70. Austrālijā aizvadītiem gadiem, gadu pirmo gadu šeit vadot Latvijā. Par to visu pēc īsa brīža turpiniet klausēties. Un tagad sagaidītāji jūs varat sabučot atbraucēju. Nu, protams, attālināti. Ar tiem, kas atgriežas, katru nedēļu trešdienās 15.30 sirsnīgās iedvesmojošās un atklātās sarunās runās Inese Vaikule. Raidījums tikko atgriezušies Radio SVH ēterā tapis sadarbībā nepulu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Raidījumu tikko atgriezušies runājumu ar Miķeli Strīķi, kurš pagājušajā vasarā pēc 70 Austrālijā aizvadītiem gadiem nolēma atgriezties Latvijā. Strīķi kungs stāstiet par to, kā tad bija tīri praktiski šī pārcelšanās ar 70 gadu bagāžu Austrālijā. Ko jūs ņemāt līdzi? Uz kurien jūs braucāt? Kāpēc izvēlējāties sākumā cēsis? Cēsis notika tā, ka padiesmas Pētku laiku, zinot, ka es gribu pārcelties, es meklēju dzīvokli, jo man to tos īpašumos nebija tāda apstākļa, kuros es pats vēlētos dzīvot. Un izmeklēju Carnikavu, kas ir tuvāk Rīgā, jo pašā Rīgā negribēju. Carnikavā nevarēja atrast kaut ko piemērot. Tad nākošā vieta, kur meklēja, bija cēsīs. Aizbrauc trīs reizes, katreiz vienu dzīvoklu apskatīju. Trešā gājienā piecās minūtēs apskatīju, sarokojos ar īpašnieku un sarunājām, ka es maksāšu, bet jābrauc atpakaļ uz Austrāliju, apsūt jāapsūt naudu un tā tālāk. Bet tas viss nokārtojās. Uz cēsīm devos pagājušgad, tādēļ, ka tur man bija dzīvoklis, kas mani gaidīja, bija atstāts tukš, lai es varētu vienkārši ievākties. Tas tiešām bija galīgi remontēts Eiropas pilā un pavisam pārbūvēts un vienkārši neko tu man nevajadzēja likt, kā tikai sevi un koferi un viss sāk dzīvot. Cik to koferi bija līdzi? Es lidojot atvedu divas, vienu lielāku, vienu mazāku, bet es arī pārsūtīju ar kuģi septiņas kastes un vēl vienu koferi pilnu ar papīriem. 
bet lai tiktu prom no Austrālijas uz šeien, man jau bija jālikvidē 45 gadu papīri sakrājušies kā advokātam ne klientu aktīvi un vērtslietas jāizdala visiem, kam pienākās tur bija milzīgs haos un tieši pēdējās 36 stundas pirms izlidošanas no Austrālijas es gulēt nedaboju, es pat nogulties nedaboju viss bija vēl pēdējā brīdī vairākas lietas jākārto jāizšķiro kaut kas kas meitai bija jāpaņem glabāšanai gadījumā, ja kaut kas notiek, un man tie dokumenti ir vajadzīgi vēl no Latvijas, un cits viņai pēdējais, ko likvidēt. Pēdējā seša mēneša bija diezgan pilna ar stresu, likvidējot visu. Jo bija tā, kad es atgriezos no diesmasvēkiem, un pēc otrais reizes Latvijas apmeklēšanas pagājušajā gadā. Es biju šeit no jūnijas sākuma līdz augusta beigām ar maz trīs nedēļas pārtraukumu pa vidu. Aizbrauc atpakaļ uz Austrāliju un gribēju jau pirms tā gada beigām, 18. gada beigām, būt šeit atpakaļ, jo dzīvoklis līdz tam laikam būs nopirkts. Bet meita paziņoja, nē, jau piedzims nākvaišais mazbērns piebrārī, tātad bija jāpaliek un lietas atliku un tad, kad tas bērns piedzīma un pienāca pasaulē, nu tad tad sāku pamatīgi vākties, lai gatavotos, lai varētu pārvākties uz Latviju. Nu tātad jūs cēsīm, jūs pirmais ceļš aizveidos turieni un kā tad bija tie pirmie mēneši Latvijā? Nebija slikti, tas bija jūlī beigas, tā tad vēl vasara, noīrēja mašīna, uz pāris nedēļām tajā laikā nopirka mašīna, tā kā varēja sākt jau braukt un vizināties, iepazīties ar apkārnu un tālākām vietām, radus apciemot, radu ciemos, apciemot draudzenes, daudz un dažādas draudzes, veidot kultūru dzīvē sākt iepazīties cēsīs, braukt uz Rīgu, protams, uz ārstiem un apcenas dabūt un vispār iepirkties mēbeles, jo man vajadzēja rakstām galdu un plaukts un tādas lietas. Normāla dzīve. Viet pats, bet man ir normāla dzīve. Jā, bet tā nebija jūsu vienīgā pārvākšanās Latvijā. Šobrīd vairs nesat cēsīs. Kā tad jūs nolēmāt atkal vēlreiz iet tam visam cauri šeit Latvijā jau? Nu, kā gadās, tā gadās. Es esmu diezgan sabiedrīgs un draudzīgs cilvēks. Man ir draugi un draudzeņi daudz un gadījās tā, ka iepazinos, jā, tieši Covid laikā Marta beigās ar vienu dāmu un tagad jau divas mēnešas kopā dzīvojam. Ak, cik skaisti! Un tā es esmu pārcēlies no cēsīm uz Garkalni. Cēsīs man dzīvoklis vēl pieder, tur ir īrnieki iekšā, viss kārtībā. Tad jūs esat Garkalnē un jums ir tāds skaists ārkārtas situācijas bīles stāsts sācies arī. Nu, es uzskatu, ka katram no mums ir jāgādā pašam par sevi. Gan drošības ziņā, gan uzturas ziņā, gan visādi. Covid-19 ir ierobežojums, sabiedrības labad, kas ir jāievērā, divu metru distancēšanos. Bet ceļot, 
ja es nevienam neuzbāžos ar bučām vai šķaudiem, vai ne, kāpēc ne? Protams. Protams, bet nu jūs jau arī stāstā ieminējāties par to, ka Austrālijā ir jūsu bērni un arī kuplis maz bērnu pulciņš, cik tad jums ir bērnu un cik maz bērnu? Man ir pašam divi bērni un no viņiem ir pieci un sestais piedzimts oktobrī. Maz bērni, ja? Jā, maz bērni. Kā ir tomēr šeit esat viens vai tā nepietrūkst, tās kuplās ģimenes nepietrūkst jums? Nu, gandrīz jāsaka tā, ka viņiem vairāk pietrūkst es, nekā man viņi. Mēs, protams, sarunājamies savu Skype un WhatsApp un tā tālāk. Dzimšanas dienas un vārdienas svinam pievinam sarunājamies. Arī šorīt esmu izvainījies ar, ar, ar iepastiem, ar meitu un dēlu. Sazināties varam, bet tieši arī šai, šīs dienas sarunās, sazināšanās mm-hmm. ar bērniem, radās jautājums, kad tad es atkal braukšu uz Austrāliju, apciemot viņus, jo mazdēls, kurš piedzim februārī pagājušajā un nu, tagad ir jau runājoši, mazmeita, kur piedzim 18. Gada uh, arī ir reti redzēta, mm-hmm. un uh, oktobru būs sestais, būs mazmeita, man teikt, laikam būs jābrauc ciemos tomēr. Es domāju gan, bet vai viņi arī šeit Latvijā ir bijuši, un kāds, kāda ir viņu saikne ar Latviju? Neviens, ne otrs nav bijis vēl Latvijā, meitas apstākļi, Nu, nav tādi, ka viņi varētu atļauties ar vīru un trīs bērniem atbraukt. Mm-hmm. Dēls varētu atļauties, bet viņam arī apstākļi ir bijuši tādi, ka nav paspējas bija paredzēts šī gada janvārī būt, bet tas atkrita. Bet sarežģījums ir tāds, ka no tā laika, kad es aizgāju no ģimenes, bērni ar savu māti runāja tikai angliski, vairāk viņu pusprāļi, pusmāsas dēļ, bet manā meita ir laulājusies ar kanādieti, mm-hmm. un manas dēles ir laulājies ar dienvīrāprikāniet. Tā kā mazbērnu ģimenēs ar vecākiem rangi valodu valdošā, un latviešu valodu iet mazumā. Mm-hmm. Bērni vēl kaut cik saprot, maz runā, bet maz, maz, maz bērni nemaz. Nu, tad jums ir liela misija arī. Jābrauc arī latviešu valodiem mācīt, vai ne? <laughs> nu, tur vēl ir vecmāti, kur to varētu, bet atsakās kaut ko tādu darīt. Nu, tāda bet, ir dzīve. Tāda ir dzīve, bet kā jūsu bērni uztvēra šo jūsu lēmumu braukt promus palikšanu uz Latviju? Nu, kā es jums teicu, man tas nodoms jau bija kopš pirmās reizes, 91. gada. Bērni par to ir dzirdējuši nepārtraukti, un mana dēla reakcija, kad es atgriezos no dziesmasvēkiem un teicu, ne, es pārcelušos, bija, o, jā, mēs taču to esam dzirdējis. Bet vēl Bet, tā kā mana mamma atbrauc un atstāja viņas divas dēlus, man un man brāli Austrālijā, tā es esmu tagad izdarījis, un viss būs jau labi tikam tā. 
Bet... Kad vienā galā gan otrā. Bez šaubām, bet viņiem ir interesi par Latviju, viņi vēlas šo saikni atjaunot. Es nezinu, vai vēlas atjaunot saikni, bet, protams, viņiem interesē, jā, kas notiek un tā tālāk, mm-hmm. jā. Mm-hmm. Nu labi, par tādām praktiskām lietām. Mums raidījums tikko atgriežušies arī ir par praktiskām lietām. Kas bija tas, ko bija grūti pieņemt un, un pārslēgties? Es esmu diezgan mēģīgs cilvēks, optimistisks, savā veidā praktisks, ne tik daudz ar rokām, bet ar prātu. Tā kā kārtojot klientu problēmas tik ilgus gadus, es arī savas problēmas spēju kārtot. Tā kā Neka- un ņemot vērā, ka es jau kādu tūtas šeit bija bijis, mm-hmm. nav nekādas īstas tādas grūtības bijušas. Kas man visvairāk kremš, vēl ar vienu, un tā, tas ir bijis arī manai mammai, tad, kad viņa pārcēlās pie pieņēm, un man arī ar savu pieredzi, ka šeit Latvijā pēc 30 gadiem brīvībā vēl ar vieni tik liela nesakārtotība. Mhm. Saima, šī pati saima pēc pirms gada nolēma, ka jāpaukstina mediķo algas, bet paši jāsakās izsipildīt, paši pieņem to likumu. Nu, kas tā par valsts, kur par parlaments neievēro likumu, kuras ir spējīgs mainīt, bet nemaina. Mm-hmm. Vai pārceļoties jūs arī izmantojāt kādu valsts palīdzību? No Austrālijas, protams, nekāda informācija un palīdzība nebija. Šeit no Latvijas Ija Groza ir vidzemes koordinātore. Es griezos pie viņas pēc informācijas dažos brīžos. Nekāda cita palīdzība nebija, ne. Vai jūs vēlējāties arī kaut kādu tādu valsts palīdzību tiešā veidā? Es neprasīju valsts palīdzību. Man interesēja, piemēram, nodokļu lietas. Mm-hmm. Vai, ne, vai man nu, Austrālijas penziju, no tās ņemts nodokļus gan Latvijā, gan Austrālijā. Un kā ir? Nu, līdz šim nekas. Tā kā, cik es saprotu, un pavisam lietu vēl līdz galam neesmu izmeklējies, bet cik es saprotu, ka pastāvs starp Austrāliju un Latviju līgums, mm-hmm. ka nebūs dubultu taksāciju, un tā kā man nodokļus atvelk jau Austrālijā, tad laikam šeit nebūs jāmaksā. Bet tagad kopš kad maija sākuma es izīvēju savu cēsu dzīvokli. Laikam būs jāmaksā nodokļu vienā vai otrā valstī, es nezinu kurā, vēl par ienākumiem no tā. Mm-hmm. Nu, tā varētu būt, jā, par dzīvokļu izīrēšanu vismaz Latvijā, Latvijas pilsoņiem ir jāmaksā. Jums ir dubult pilsonība? Man ir, jā, abas. Austrālijas un Latvijas. Kā tad ir ar tādu Austrālijas pensiju dzīvot šeit Latvijā? Vai izjūtat, kas ir tāds diezgan bagāts vīrs? <laughs> <laughs> nu, man mamma tā jūtās. Un man, man tas ir kā avots, kas atjaunina, papildina to, kas man jau ir uzkrāts. Mm-hmm. Tā kā no, no tā viena es nedzīvoju, bet ir prieks, ka reiz mēnesī man... man ir, <laughs> Samazinātā summa tomēr pieaug kaut cik atkal. Ieripo kāds, kāds eiro, ja? <laughs> Apmēram tūkstots eiro. Mm-hmm. Un kā jūs vērtējat vispār to dzīves kvalitāti šeit Latvijā? To starp arī šo medicīnas sistēmu un medicīnas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti? 
ka ar medicīnu man nekādas problēmas nav bijušas, tur, kur es izņemot tas, ka mēģināju iestāties rindā kādā, man ģimenes ārsts nosūtīja uz diviem spēcārstiem, bet ne pie viena, ne pie otra nevarēju tikt, jo rindas tik garas, ka vairāk nepieņem, bet aizējot uz privātiem klienīkiem. Tur viss notiek. Jā, tur viss notiek. Vienkārši atver maku, samaksā un viss kārtībā. Sakiet, kādas tad ir tās jūsu sajūtas pēc, nu jau tūliņ gada aizvadīta Latvijā? Tas ir jūsu tik ilgi briedis lēmums, kas tagad ir materializējies, realizējies. Vai viss ir tā, kā jūs iedomājoties? Nav nekāda vilšanās vai, vai kaut kādas nepiepildītas cerības? Nav. Ne, viss ir kārtībā. Vilšanās nav tādēļ, jo es labi zināju, ko šeit sagaidīt, ka nav viss sakārtots, bet ar visu es spēju tikt galā, un cilvēki ir jauki, un ēdiens ir labs un lēts, un ceļot es varu, un brīvība ir, nu, Covid es nevienvēroju sevišķi, tā kā, mm-hmm. jā, viss ir labi. Un par ko vislielākais prieks savukārt? Kas bija tas, kas jums visvairāk pietrūka, un ko jūs tagad tā pār pārējiem izbaudāt šeit Latvijā? Tas, ka es dzīvoju patiesa latviskā vidē un visu laiku skan latviešu valodā. Cēcīs arī bija tas labums, ka pavisam reti dzidēja Krievu kaimiņtautas valodā. Mm-hmm. Šeit arī dzīvoju ar Garkalnē, priežu mežos, man cilvēki satiek, bet kur brauc, tur ar latviešiem brauc un satiekos. Un tas arī ir tas, kas jums visvairāk jūs esat mājās, vai ne? Liels, liels paldies jums par sarunu. Ļoti, ļoti interesanti sarunu. Biedrs tiešām pirmo reizi tikko atgriežušies raidījuma pastāvēšanas vēsturē ar cilvēku, kurš tik tālā zemē un tik ilgu laiku bija pavadījis un tagad ar tik lielu prieku runā par, par iespēju dzīvot šeit Latvijā. Paldies! Paldies jums liels par sarunu! Visu labu. Visu labu. Un vēl atgādināšu to, ka raidījumi pēc izskanēšanas ir pieejami arī Radio SVH arhīvā un noteikti ielūkojoties arī portālā latviešu.com tur pieejamā visa aktuālā informācija par latviešu diasporu pasaulē un par aktualitātēm, kas saistīts arī ar šo reimigrācijas tēmu. Uz tikšanos. Visu labu.